0: Y repensamos el concepto de ciudad y la movilidad. Y la movilidad. Hashtag pedalea con frecuencia. Inicia Virula Radio.
1: Hey, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Virula Radio. Somos el programa de aquí de Radio Universidad de Guadalajara, donde hablamos de bicis, impulsamos la movilidad y compartimos la ciudad. El día de hoy estamos en vivo y al aire por la frecuencia de Radio UDG, o sea, el 104.3 de FM, y es momento de que repensemos las ciudades que habitamos y cómo nos estamos moviendo. El día de hoy hablaremos de las vías recreativas del país y la importancia de su regreso en las ciudades en estos tiempos de pandemia, y para ello nos en hasta Puebla para charlar con Giovanni Sayas, él es integrante del colectivo Ciudad Activa y bueno vamos a estar platicando de pues un movimiento que está involucrando a varias ciudades del país en donde se está exigiendo precisamente el regreso y la reapertura de estos espacios, así que no se lo pierdan esto más adelante aquí en Virula Radio. Hoy pedaleamos con frecuencia 104.3 de FM Quédate con nosotros Gracias por sintonizar Virula Radio Y para iniciar escuchemos una canción que habla de ciudad La pieza musical se llama Bici esto de, de Wincy del álbum SDSDS lanzado esto el 28 de octubre del año 2016 y bueno esta agrupación, esta banda son originarios de Liverpool eh, y también han tenido presencia en Nueva York y bueno ellos hacen música electrónica que es perfecta para pedalear Agradecimiento a quienes nos están sintonizando en otras estaciones de la red radio UDG en Puerto Vallarta, en vivo también por la frecuencia del 104.3 FM. En Ocotlán, en la zona ciénega del estado, en la retransmisión que, que se hace, el 107.9 de FM. Y bueno, un abrazo a todos ustedes. También un saludo a Viceactiva Radio y a todos sus radioescuchas colombianos quienes están retransmitiendo este programa, eh, pues gracias a, a, a este grupo ¿no? de Viceactiva. Yo soy Grecia Hernández, eh, pueden contactarnos aquí al programa, hacernos comentarios, preguntas etcétera contarnos también sus experiencias no cómo cómo les ha afectado la pandemia en sus hábitos de movilidad compartirlas aquí siempre es muy interesante escucharlos pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales recuerden que estamos como virula radio en facebook en twitter y en instagram también pueden contactar a, a la cuenta de la estación que es arroba radio udg en el control operativo y producción, mi compañero Sebastián Cecillón, un saludo y un agradecimiento. Y bueno, comenzamos este programa con información. Hace unos días me encontré una nota muy interesante que me gustaría compartirles. Que es sobre unas bicicletas llamadas Emergency Bikes. Que están lanzando en París Estas emergency bikes Pues bueno, nacen De, de la necesidad de mover Mucho más rápido a personas que viven en París, como saben París es una de las ciudades más congestionadas de Europa y bueno muchos de los médicos y médicas de emergencia necesitan moverse con rapidez y eficacia y entonces se crearon estas emergency bikes que son bicicletas eléctricas para ayudar a que se transporten más rápido eh, las personas de, del ámbito de la salud. ¿no? Estas bicis eléctricas eh, salieron a las calles de París ya a principios de septiembre y bueno, en realidad eh, las, us las usan única y exclusivamente eh, los doctores y las doctoras. Estas bicicletas cuentan con un marco que es de aluminio, por supuesto de alta resistencia, eh, para aguantar el peso de una caja aislada. Esta caja sirve como botiquín de, eh, pues de los doctores. También estas bicis incluyen algunos elementos de alta tecnología, como un rastrador que es GPS, que se si ubica eh, la posición de la bicicleta en tiempo real. También tiene eh, unas, unas llantas o unos neumáticos que no se pueden ponchar. Esto también para evitar, pues... Eh, sucesos inesperados, ¿no? Un doctor no puede detenerse a parchar un, una bicicleta cuando va en emergencia. También tiene eh, bocinas que suenan muy fuerte, tiene bandas reflejantes, iluminación LED y su motor eléctrico ofrece una autonomía media de hasta 160 kilómetros, ¿no? Esperemos que, pues, estas... Eh, estas emergency bikes sean de mucha ayuda Allá en países europeos Y por qué no algún día tenerlos acá con nosotros ¿no? Pedalea con frecuencia en nuestras, en redes. nuestras redes Arroba Virula Radio en, en
2: Facebook Twitter
1: e Instagram Twitter. También En estos últimos días Ha circulado por ahí La noticia de que Hay un boom de la bicicleta Especialmente este año En todo el mundo ¿No? Y, y bueno la gente se puso a investigar a ver si esto era cierto y efectivamente Google fue el que el que ofreció esta prueba porque a través de Google Maps eh, pues se han rastreado la cantidad de, de solicitudes para hacer rutas de bicicleta alrededor de todo el mundo y es que desde fe entre febrero y junio del 2020, o sea en plena pandemia el aumento del uso de la bicicleta fue de un 69% en comparación con el año pasado ¿No? esto quiere decir que efectivamente estamos en un boom de la bicicleta según estos datos que arroja Google Maps, Finlandia, Polonia y Canadá son los tres países que más aumento han registrado con un 303%, un 280% y un 248% más respectivamente en cada país. No, también Strava que es una aplicación que usan las personas eh, que hacen deporte para rastrear eh, en las distancias etcétera, esta aplicación notó también un aumento de los viajes en bicicleta, esta aplicación arrojó datos de que en abril de este año eh, se experimentó un crecimiento del 56% por, por ejemplo en Berlín en comparación con el año pasado eh, un 10, 119% en Londres, entonces esto quiere decir que que sí tenemos eh, un boom de la bicicleta, ¿no? A causa de la crisis derivada del COVID-19, muchos países se pusieron a, a ver de qué manera se podían evitar aglomeraciones, por ejemplo, en transporte público. como Habilitando espacios para que la gente pueda circular en bicicleta de manera mucho más tranquila recordemos que las ciclovías nos proporcionan una sensación de seguridad que bueno esto atrae muchos viajes en bicicleta en las ciudades así que estoy segura que en México eh, también se dio este boom de la bicicleta en nuestra ciudad por por supuesto no la gente en lugar de pues de querer aglomerarse en el transporte público pues usa la bici en mi oficina no por ejemplo personas que antes no usaban la bicicleta este año en estos últimos meses adquirieron una bici y ya hacen traslados a, a la oficina, ¿no? Para evitar el camión, por ejemplo. Así que sí si se puede, es cuestión de, de sentirnos seguros y seguras y por supuesto de que se habiliten em, infraestructura segregada que nos lo permita. Bueno, y ahora vamos a escuchar un audio que preparamos. Esto surge de la mesa de diálogo que tuvo la Red eh, llamada Niñas y Niños como agentes de movilidad y sus madres. Este es un tema muy importante porque muchas veces dejamos de lado el tema de las infancias en relación con la movilidad. No, y también aquí entra una cuestión de género porque las mujeres las madres son las que usualmente se encargan de los trayectos de llevar aquí y allá a los hijos y a las hijas eh, viajes que a veces no se tienen en cuenta al momento de planear una ciudad, al momento de implementar un servicio y un sistema de transporte, eh, llámese camión, metro, bicicleta. Entonces, para esto vamos a escuchar a Catalina Ruiz. Ella es integrante de Femibici y nos cuenta un poco su experiencia como mamá ...trasladando a, a su pequeño en bicicleta. Vamos a escucharlo. Pedalea con frecuencia. Virula Radio.
3: Que no es lo mismo moverte tú sola en una calle en donde no hay ciclovía, no hay infraestructura adecuada... ...pero solo es, digamos, tu pellejo el que, se está, el que estás jugando, ¿no? Este, ya cuando es una calle, ya cuando tienes niños y es una calle que no tiene ciclovía... ...ya es cuando dices, carajo, ¿por qué no hay una ciclovía? ¡Ja, bueno, si de antes ya lo decías, ¿no? Desde antes ya estabas exigiendo la ciclovía porque necesitabas moverte segura para llegar a tu trabajo, para llegar a la escuela, para llegar a diferentes actividades que hacías cuando no tenías hijos, ahora con mayor razón. Porque ahora no solamente es tu vida la que está en juego, sino la vida de tus hijos. Uh -huh. Entonces, sí, definitivamente
2: es cuando... Creo que en lo que coincidimos así de forma brutal es esa. Me muevo sola y muy gordajada cuando los niños en sus bicis es un susto. Sí, uso la tandem me desespera que no van atentos. A mí me pasa todo el tiempo que yo, cuando voy sola, yo vuelo en mi bici como una bruja en su escoba. Pero cuando voy con Lucas, mi atención se parte en dos. Entonces, yo misma como ciclista, eh, cambio. Y en parte también eh, la, la intención de, de proponer este tema es porque creo que hay que sensibilizar no solamente el resto de la gente, sino también el resto de ciclistas, porque estás, estás yendo con la tensión partida, estás yendo con alguien que tiene que ir a este lado, si va para atrás tú empiezas a voltear, pientas, pierdes reflejos de este lado. He recibido también comentarios de eh, irresponsable porque vas con él en la calle, eh, fíjense, y tengan cuidado, eh, señora, 5 de la tarde, señora va sin luces, y es como son las 5 de la tarde, entonces creo que hay, hay una hay, no, no quiero llamarlo agresión pero si sí hay como un elemento adicional cuando eres ciclista y cuando eres ciclista mamá y cuando eres ciclista mamá con el, con el hijo entonces eso es eso es como una cosa que me, que me parece que, que tendríamos que nosotras de alguna manera empezar a sensibilizar y empezar a a hacernos ver de esa manera, ¿no? No eres una ciclista solamente, eres una ciclista con crío. Ahora, eh, ¿tienen ellos derecho? ¿Hasta qué punto, hasta qué punto ustedes se sienten que de verdad los están vulnerando al sacarlos en la bici o cómo o cómo o cómo superan eso? Yo no lo veo como vulnerarlos eh,
3: por el hecho de que ellos anden en bici, sino justo lo contrario los estoy empoderando porque los estoy haciendo darse cuenta que ellos se pueden mover por sus propios medios sin necesidad de un vehículo motorizado a donde ellos quieran ir no entonces de alguna manera es como que ellos van identificando esta libertad que tienen gracias a que eh, la bicicleta pueden llegar más lejos que cuando van a pie no por ejemplo entonces a la tiendita de la esquina van a pie pero a la casa de eh, su tía que está a otras otras cuatro cuadras más lejos pues sí se van en bici entonces ellos van identificando eso y, y más que eh, hacerlos vulnerables en la vía, eh, se empoderan y exigen el derecho de paso que tienen en la calle. O sea, ya eh, mi niño, el más pequeño, Gabriel, eh, ya incluso cuando va caminando, ya sabe que tiene que levantar la mano para que los coches lo vean y tiene que, eh, eh, de alguna manera obligar pues eh, a que el coche se detenga. Esto obviamente en calles de tránsito controlado, en donde los coches este sí se van a parar porque hay un tope cosas así, ¿no? O sea, tampoco es que los estoy haciendo, órale, aviéntate a la avenida para que se paren los coches y te dejen pasar. No, no. Camina,
0: Camina recorre, recorre, recorre explora, explora. Cambiemos el paradigma de las calles. Buscamos espacios seguros para crear más ciclerías menos avenidas Virula Radio te acompaña en el trayecto
1: ahora tenemos esta entrevista donde enlazamos con Giovanni Sayas quien es integrante del colectivo Ciudad Activa de Puebla y bueno eh, nos va a platicar sobre eh, la urgencia, importancia y necesidad de reactivar ya las vías recreativas en diferentes zonas y ciudades del país. No, porque justamente platicábamos y, y bueno, es increíble que los antros, los bares estén ya funcionando eh, y estos espacios donde no se aglomeran las personas, donde la bicicleta da autonomía para moverte de aquí a allá sigan cerradas y clausuradas, entonces platicamos de todo esto con Giovanni, vamos a escucharlo y bueno, el día de hoy estamos platicando, o vamos a platicar más bien, con Giovanni Sayas. Él es miembro del colectivo Ciudad Activa en Puebla. ¿Cómo estás, Giovanni? Qué gusto tenerte por acá.
4: Muy bien, muchísimas gracias por la por la invitación y es, y es un gusto estar con ustedes.
1: Qué bueno, este, ya no sé si falta platicar con alguien de Puebla. Este, Bueno, el día de hoy vas a platicarnos de una iniciativa que está saliendo eh, a nivel nacional, que es eh, la campaña de calles abiertas? Ya, platícanos un poquito de qué se trata.
4: Bueno, eh, pues la, la idea de esta campaña, que es una, una campaña nacional, surge a raíz de que varios eh, varias personas de, de diferentes colectivos, eh, principalmente en, en Ciudad de México y en Puebla, nos hemos estado preguntando por qué carambas las vías recreativas no están funcionando en nuestras dos... Eh, ciudades nos preguntamos lo mismo de Guadalajara, pero de repente nos sorprendieron con que el 22 de noviembre eh, ya, ya se abrió la vía recreativa, lo cual nos dio muchísimo gusto, que parece ser, hasta donde tenemos entendido, que es la primera, la primera vía recreativa que se abre en el país. Eh, habíamos estado viendo otros ejemplos en, en América Latina, destacablemente pues la, la reina de todas las vías recreativas en, en Bogotá la ciclovía dominical que eh, 120 kilómetros eh, durante me parece que son siete horas diarias eh, los, las personas que residen que visitan Bogotá tienen esta oportunidad de descubrir la ciudad de, de otra forma. Eh, descubrir la ciudad caminando en bicicleta y aprovechar para hacer ejercicio y, y, y recrearse ¿no? de manera eh, sana. Eh, también eh, la gente de, de Santiago de Chile nos compartió que también ya su, su paseo dominical ya está funcionando, hemos estado en contacto con ellos y de hecho ellos nos facilitaron un protocolo de, de seguridad que es el protocolo bajo el cual reabrieron su, su vía recreativa, la ciclorecreovía, y es un protocolo que, pues, eh, de por sí ya las vías recreativas son muy son de muy bajo contagio, eh, pero con este protocolo todavía se reduce aún más eh, cualquier prob probabilidad de, de, del de por sí ya bajo contagio que, que puede haber en una vía recreativa. ¿Y por qué hay baja probabilidad de vía recreativa? de contagio en una vía recreativa y pues la verdad es que ya sabemos más de la naturaleza de los contagios, eh, muchísimo más de lo que sabíamos en, en marzo, en abril, cuando se empezaron a cerrar eh, las vías recreativas. No teníamos ni idea de, de qué estaba sucediendo con, con la pandemia y pues bueno, pues fue, fue lo lógico. Eh, pero hoy ya sabemos que el factor más importante en, en un tema de contagios, es la, la parte de la ventilación y de los espacios abiertos al aire libre y el bajo contagio que eh, se puede dar en, en, en estos espacios. Entonces, pues es, eh, de repente se nos hizo lo más lógico que si tenemos una necesidad de espacio y, y más espacio que nunca por, por estos eh, requisitos de sana distancia y de distanciamiento eh, físico eh, y de repente pues solo basta asomarse en cualquier calle que uno esté en cualquier ciudad de este país y, y prácticamente de la región y uno se asoma a la calle y ve todo el espacio que sigue estando ocupado por autos o estacionándose o autos eh, que están circulando y entonces en este contexto de una necesidad eh, bastante alta de espacio y a eso le sumamos una necesidad de eh, recrearse y de hacer ejercicio en eh, condiciones de bajo contagio. Eh, entonces, pues, todo, está, todo indica a que hay pocas actividades y hay pocos ejercicios y pocas iniciativas tan idóneas para realizarse en un contexto de pandemia como una vía recreativa. Es el, el, la iniciativa perfecta en tiempos de pandemia. No nada más nos permite ejercitarnos que hay que destacar hay, hay que destacar el tema de las comorbilidades eh, relacionadas a la inactividad física y el efecto que esto puede tener si a uno le da COVID y la eh, mortalidad incrementada, entre la gente que tiene estas comorbilidades. Hablamos también del tema de la eh, salud mental. El, este, este, esta pandemia ha tenido estragos importantes en el tema de salud mental. Eh, hay ciertos reportes que indican que hay un incremento en eh, reportes de violencia intrafamiliar. Y, eh, y pues, bueno, entonces el... el, el, el Dar, el ofrecer un espacio a la gente de repente puede servir como válvula de escape en un contexto de que hay un encierro muy, muy tremendo y que la gente pueda salir eh, a recrearse. Y el tercer factor que me gustaría también incluir aquí es la parte de justicia social. Y es que hay, de nuevo, pocas iniciativas que te pueden eh, ofrecer una una oportunidad de ejercicio y de esparcimiento eh, sin tener que eh, invertir, y sin tener que gastar, sin que tengas que eh, pagar la entrada al cine sin que tengas que pagar una entrada al gimnasio, sin que tengas que desplazarte para ir a los parques que, que no están cerca de tu colonia, porque vives en una colonia eh, muy lejos. Eh, entonces, esto de repente sí se convierte en, una, en un tema de que la ciudad que le ofrece a las personas que viven más lejos de las zonas céntricas de la, de la ciudad. Y la idea es que aprovechemos las calles, que es el espacio público por excelencia, la calle es el, el espacio público por excelencia, eh, y que lo aprovechemos para ofrecer tanto el espacio de que, que tanto se necesita, pero también las, o, la, las iniciativas de ejercicio, de actividad física, y de esparcimiento y de cultura que tanto necesitamos. En, y sobre todo en el contexto de la pandemia.
1: Claro, justamente ahorita que estabas comentando todas estas bondades de las vías recreativas, recordé que justo cuando se dio a conocer que aquí en Guadalajara ya se iba otra vez a, a reactivar la vía, eh, la gente empezó a comentar que lo único bueno de la pandemia había sido que habían quitado la vía recreativa, que por, que por fin tenían las calles libres el domingo, y, y bueno, ya te imaginarás la la sorpresa y, y el coraje que me dio leer eso. Entonces creo que es muy importante eh, analizar un poquito más todo lo bueno que nos trae las vías recreativas. No es solo cerrar las calles porque nos caen mal los coches, ¿no? Sino es precisamente el llevar o recuperar esos espacios. Este, y bueno, Giovanni, síguenos contando. Eh, ¿Qué ciudades se unieron a esta campaña y cómo se planea, además de este comunicado que ustedes ya han eh, lanzado, cómo se planea o cómo esperan que eh, pues, sean escuchados y que se reactiven otra vez los paseos dominicales?
4: Pues mira, la, por ahora solo estamos Ciudad de México y, y Puebla. Eh, uh -huh. Está la, la alcaldía de la bicicleta en Ciudad de México. Está Visitecas, está Céntrico, está Cletofilia, eh, Ellos, eh, estas organizaciones son los que las que están unidas a esta a esta campaña desde Ciudad de México y en Puebla somos eh, somos más. Este estamos Ciudad Activa, Cholola en Bici. Puebla Vigila, el Consejo Ciudadano de Movilidad del municipio de, de Puebla, en fin, hay eh, la organización Manu Vive, eh, entonces hay, hay bastantes organizaciones que estamos eh, demandando, eh, no nada más la reapertura, que es muy importante, por supuesto que es la parte central de la, de la campaña, pero queremos aprovechar para eh, pedirle y, y, y demandar a las autoridades que den el paso eh, más, el paso extra. Entonces, además de pedir la, la reactivación de las vías recreativas, estamos pidiendo en, en Puebla, eh, tenemos una vía recreativa metropolitana que para las personas que nos escuchan y que hayan tenido el gusto de visitarnos en, en Puebla, deben de conocer la recta Cholula, que, bueno, esta recta Cholula es una vía rápida, que técnicamente no sería una vía rápida, pero así se toma, es una vía que no tiene semáforos, no tiene, y tiene solo incorporaciones, pero no tiene intersecciones, eh, y es una vía que conecta a los municipios de San Andrés Cholula, San Pedro Cholula, con el municipio de, de Puebla. Eh, y, pues, bueno, fue una conquista, fue la... la pues, Digo, te habla alguien que, que estuvo involucrado en esa conquista y por supuesto que para mí es uno de los más grandes orgullos de mi vida que hayamos logrado eh, conquistar esta vía que es sinónimo por mucho tiempo, durante muchos años, fue sinónimo de, de, de muerte, de velocidad, de, de caos e incluso la, la sobrina de, del presidente López Obrador murió en, esa, en esta vía rápida. Eh, entonces es una vía que... Recientemente, hace unos 6, 7 años, le pusieron eh, fotomultas y, y, bueno, los niveles eh, de, de mortalidad han bajado, pero sigue sí es una vía con, con un límite de velocidad de 80 kilómetros por hora, sí es una vía muy rápida y, y es bastante desolada, eh, se está poblando cada vez más y tiene una dinámica cada vez más de bulevar. Eh, pero lo que, lo que logramos... Y además se le construyó un distribuidor vial en 2015, que luchamos mucho para que no se construyera, pero a final de cuentas eh, se, se construyó. Pero bueno, la, la cereza del pastel fue que conquistáramos esta vía rápida para que el domingo, en su versión inicial en 2015, el, 20, el, el 30 de, 31 de mayo del 2015, logramos que fuera de 8 a 2 de la tarde... Eh, y esta vía que te digo, normalmente está llena de coches y van muy rápido, y, y ese día podías ver pues lo que ustedes ven cada domingo en su vía recreativa, nosotros lo vimos eh, eh, por primera vez en la recta Cholula, gente corriendo, este niños y niñas aprendiendo a andar en bicicleta, el distribuidor vial que tanto eh, luchamos porque no se construyera, lo convertimos en un, eh, en un espacio para un concierto de jazz con vista a la pirámide, entonces, eh, fue una, un ejercicio que nos permitió ver eh, un modelo de ciudad diferente, y que lo que ahorita es, eh, y que parece eh, algo que es inalcanzable, no necesariamente lo será en, en unos meses. Entonces, pero bueno, eh, regresando a, a, a las demandas, es que eh, después de esa primera vez que se hizo la vía recreativa metropolitana en la recta, eh, se redujeron los, la, el horario. Y entonces solo tenemos una vía recreativa metropolitana que va de 8 de la mañana a 12 del día. La demanda es que, eh, aparte de que se reactive, que ya se reactive eh, en un horario y en una frecuencia similar a la que ustedes ya tienen en la vía recreativa y a lo que tiene Muévete en Bici en Ciudad de México. Es decir, de 8 de la mañana a 2 de la tarde, a todos los domingos. El municipio de Puebla sí tiene su vía recreativa eh, semanal el, los domingos, pero también es solo de 8 a 12 y son solo unos pocos kilómetros. La, el, el, el último domingo de cada mes es cuando se realiza la vía recreativa metropolitana, donde ya se une el municipio de Puebla con la recta Cholula, que son 7 kilómetros en un recorrido de aproximadamente 14 kilómetros, y ya puede ir, eh, la gente puede, eh, muy similar a la vía recreativa de Guadalajara, que une a varios municipios de la, de la zona metropolitana, lo mismo aquí en, en Puebla. Y en Ciudad de México la campaña está demandando que también haya una expansión eh, de cobertura y que podamos tener el paseo Muévete en Bici eh, cada semana, pero que ya también empieza a cubrir las eh, ciclovías emergentes, no, notablemente la ciclovía de insurgentes. Entonces, el, la, la propuesta es que, eh, además que se reactive, eh, la, eh, la frecuencia y el horario ya es muy bueno, que el que tiene Muévete en Bici, igual el que tienen ustedes, pero que aprovechemos también para ampliar eh, el, el, la cobertura, sobre todo considerando también en la parte de Puebla que como queremos más distanciamiento social necesitamos una capacidad mucho mayor eh, tanto en, en, en la oferta de días como de horarios como de cobertura. También en Puebla estamos pidiendo una ampliación de cobertura y que logre llegar a las ciclovías emergentes que recientemente han instalado el Ayuntamiento de Puebla. Y la idea es también invitar a las eh, organizaciones del país que a quien ya sienta la cosquillita de que quiere una vía recreativa en su ciudad, eh, que eh, aproveche también nuestra campaña para que también le, le, le pida a sus autoridades locales y también a las nacionales eh, que ya se instale una vía recreativa en su ciudad. Nosotros, dentro de la campaña, eh, hemos solicitado a las autoridades locales en Ciudad de México, al, a la Secretaría de Movilidad del Gobierno de la Ciudad de México, y e hicimos lo mismo para nuestra, eh, nuestra vía recreativa en Puebla, a la Secretaría de, de Movilidad de y Transporte y a, la, y a la alcaldesa de Puebla, eh, también le hicimos llegar esta, este, esta demanda, y eh, a las autoridades nacionales, la idea es que les, lo que estamos diciendo a la Secretaría de Salud es que de repente aquí tienen una gran medida de atención eh, COVID-19, eh, una gran medida de respuesta a la pandemia de COVID-19 y es una respuesta de salud pública, de activación física, de salud mental que es muy, muy necesaria y que eh, nos urge que la autoridad federal e invierta en este tipo de, de iniciativas, son inversiones de verdad. O sea, la otra vez hicimos la, la, el cálculo y, y podríamos hacer el cálculo que una vía recreativa como la de Puebla costaría lo de una suburban cada año, ¿no? Entonces, que sacrifiquen un par de suburban y, y podríamos, tener este, podríamos tener vía recreativa todo el año.
1: Claro, y es súper importante porque además las vías recreativas funcionan como eh, pues los que sacan los ciclistas urbanos de las ciudades, ¿no? ¿Cuántas personas no inician yendo cada domingo a andar en bici, después se van animando a ir a la escuela, a ir al trabajo y, y bueno, va creciendo la, la, la comunidad ciclista en las ciudades? Entonces, ojalá que, eh, que a raíz de esta campaña otras ciudades, otros municipios se, se empiecen a animar, porque aparte es súper bonito. ¿No? Es, es muy bonito ver cómo la gente de verdad eh, camina, anda en bicicleta, le gusta ir a la vía recreativa,
4: Linde, ¿No? sí. a, mí, a mí me encanta. Sí. Y no es coincidencia que eh, las ciudades que tienen eh, una cultura de, del uso de la, de la bici como medio de transporte, en las, que, las que más fuerte lo tienen en, en América Latina son eh, las que tienen vías recreativas súper consolidadas, uh -huh. Ustedes eh, en, en Guadalajara son, eh, son líderes a nivel regional en América Latina en el uso de la, de la bici. Eh, lo mismo Ciudad de México, eh, lo mismo Bogotá, que ellos son sí. los, los, los reyes de, de, de la... son, son los, los líderes indiscutibles en, en el uso de la bici como medio de transporte. Y pues no es coincidencia que ellos tengan 120 kilómetros. Eh, para recorrer cada domingo. Entonces, es una fábrica de, de ciclistas urbanos, las, las vías recreativas, porque a mucha gente les acerca la experiencia de andar en bici. De repente se dan cuenta que si se avientan eh, cuatro o cinco kilómetros eh, para, para ir este en una vía recreativa y, y de repente se dan cuenta de que no está tan, tan loco hacerlo de lunes a Ajá. viernes para ir a trabajar, a la escuela, al súper, a...
1: O sea, Exactamente, eso es lo que lo, lo que más me gusta, ¿no? Empezar a ver de que las personas de que ay yo empecé yendo, porque también hay ciclistas de vía recreativa, ¿no? Muy, a veces muy criticados, de que subes la bici al coche, te vas a tu casa y nomás andas en la vía recreativa, pero pues así sí. Los siempre.
4: casquilicras, ¿no?
1: <ríe> Exactamente. Pero sí se empieza también. Y también, ¿no? Pues también. No, es válido. Oye, Giovanni, platícanos un poco, eh, ya que estás aquí, un poco de Puebla, qué se ha hecho, cómo, cómo se ha vivido la, la pandemia en cuestiones de movilidad, se eh, ¿se hicieron ciclovías emergentes o, o qué medidas se, se empezaron a tomar?
4: Pues mira, la verdad dio, dio la sorpresa al Ayuntamiento de Puebla y, y una sorpresa muy grata eh, ya eh, tenemos actualmente eh, solo en lo que va del año en, el, en lo que va de la pandemia eh, 30 kilómetros de, de ciclovías confinadas este, es algo es algo inaudito considerando que en el pasado tenemos eh, unos, unos casos de, de, de verdadera tristeza porque se invirtieron cerca de 800 millones de pesos en una red de en una red de, de 30, y, 30 y 45 kilómetros eh, pero son en, en, su, en su gran mayoría son elevadas y son, son ciclovías ah, sí es cierto. Sí, la seguramente las has ciclovía. visto sí. sí no entonces pues por más que uno las quiera este, contar en la, en la red este es, es muy muy difícil eh, es, la, es una vergüenza ¿no? porque imagínate lo que se hubiera podido hacer con 800 millones de pesos eh, una red una red este, completa a nivel de piso con los, con los criterios de, de diseño de, de muy alto estándar. Ahorita el municipio de Puebla está instalando eh, el kilómetro de ciclovía, me parece que se está costando 170 y pico mil, 180 mil pesos, ¿no? compáralo con, con las ciclovías elevadas que estaban costando entre 20 y 30 millones de pesos el kilómetro. ¡No! Entonces, <ríe> no. una locura. Entonces, la verdad es que es, es lindo porque... Ustedes lo vivieron ya hace unos años que después de mucha lucha, eh, después de estar impulsando el tema muy, muy insistentemente, eh, empezaron a, a, a ver esta red tejiéndose en, en Guadalajara. Y, y bueno, ya ahora pues tienen una red bastante consolidada. Eh, lamentablemente, lo que sí es, es muy lamentable es que este año... Eh, se eh, desmanteló el sistema de bici pública. Eh, no me sorprende tampoco porque pues, la verdad es que sí fue un, un proyecto eh, muy, muy mal hecho, eh, muy mal planteado, muy sucio también, eh, nada más con decirte que es, fue un proyecto, este, un proyecto acordado entre Emilio Lozoya y mi Rafael Moreno Valle, este, entonces no, no, no había que esperar mucho de, de eso. Y lamentablemente, pues en Puebla ya es el segundo intento que, que se tiene de un sistema de bici pública. Y la verdad es que no, pues, no, no estuvo bien armado el, el proyecto. Y pues los ciudadanos somos los que acabamos eh, sufriendo este, este tipo de, de decisiones, mal hechas, mal ejecutadas, mal planificadas. Y, y muy muy este pues con, con un con un con un olor a corrupción bastante bastante feo entonces yo espero eh, la verdad tengo tengo esperanza que, que esta administración lo intente que, que se plantee un proyecto interesante de, este, de sistema de bicicletas públicas es muy necesario el que estaba eh, instalado pues Aún con sus fallas eh, tenía una demanda bastante interesante. Eh, entonces ahora, imagínate cuánta gente que pues ya tenía una, una suscripción ahorita no cuenta con ningún tipo de, de, de oferta, ¿no? No hay tampoco este eh, sí, bicicletas sin anclaje, no hay no hay ningún sistema ahorita operando en la ciudad de Puebla y es claro y sobre todo las personas
1: que su otra opción es el transporte público y en estos momentos Exacto. las aglomeraciones pues no son una opción, se Exacto. quedaron sin sin su bicicleta. ¿Cómo estás viendo tú, por ejemplo, la situación? Uno de los temores de pues, de, estos, de esta pandemia es que pues las personas opten por adquirir un vehículo eh, porque no quieren usar el transporte público. no ¿Cómo se ha visto en Puebla? ¿Tienen números o la percepción misma? ¿Hay más gente en bici o en carro?
4: Pues, mira, la, la verdad difícil... Eh, en, en temas de números, no he, vi, no he logrado ver eh, números oficiales de, de, de que tanto se haya eh, habido esta, esta transición a otros medios de, de transporte. Eh, en temas de percepción, yo te podría decir que sí he visto más eh, personas en bicicleta. Eh, y, y de nuevo, el, la discusión del huevo y la gallina. Si, si fue este antes de la infraestructura o después de la infraestructura no no sabemos la verdad yo no sé pero pero yo lo estoy notando muchísimo y, y creo que cada vez se ven más, más personas en bicicleta por la ciudad Puebla no tiene un no tenía un reparto modal tan tan bajo dos eh, 2%, ciento entonces no estaba tan mal, sigue siendo muy bajo y por supuesto que tiene que, que subir, pero la verdad es que eh, hay, hay muchísimas personas que se mueven en bicicleta a, a diario en, en la zona metropolitana de Puebla, yo estoy ahorita en, en San Pedro cholula aquí vivo, y, y bueno, San Pedro cholula es una ciudad eh, bicicletera de, de, desde hace muchísimos años, cada vez sufriendo más por la motorización y, y eso sí cada vez se siente que, que tiene un efecto negativo en el, en el uso de la bici en, en el municipio, eh, pero en el tema de transporte público, eh, pues la verdad es que me, me, me da mucho coraje que, que tampoco podamos tener un, un proyecto bien consolidado de, de transporte público, tenemos un, un par de líneas de, de BRT, eh, que es el Ruta, eh, y uno esperaría, porque también ha habido mucha literatura que ha salido en, en, estos, en estos meses, que la verdad es que el transporte público en, en sí mismo no debe de representar un riesgo de contagio. Eh, es como uno y, y cómo las empresas operadoras de, del transporte eh, lo manejan y, y de qué forma pueden adaptar eh, la operación para reducir el riesgo de contagio. O sea, sí se puede reducir considerablemente el riesgo de contagio. La verdad es que en nuestro sistema de, de, de hombre-camión, en el modelo hombre-camión, pues sí es difícil. Es difícil poder eh, echar a andar... Este tipo de medidas que puedan hacer el transporte público un lugar en, con, con menos posibilidad de, de contagio. Lamentablemente sí hemos visto combis saturadas, sí hemos visto este, rutas pues, bastante llenas. Entonces, me da, me da mucho coraje porque luego ya ves que hasta nos acusan de que la visión del manubrio y no sé qué, y, y pues no, la verdad es que no se trata de eso, se trata de que hay gente que no va a poder usar la bicicleta, eso nos queda clarisísimo y, y para ellos la mejor opción es usar el transporte público o hacer la combinación de transporte público y bicicleta, que ese es una, un medio de transporte en sí mismo, esa combinación re, representa un medio de transporte súper poderoso eh, y, y que tenemos muy poca... Eh, muy pocos casos en, en México eh, en donde se aproveche ese potencial. Ecovici lo aprovecha muy bien. Eh, me parece que es 88% de los viajes que se realizan en, en Ecovici tienen eh, un inicio o un final con otro medio de transporte. Entonces... Eh, ahorita en, esto, en estos momentos de pandemia sí eh, estamos viendo una ausencia de liderazgo en Puebla para poder transformar el modelo fallido que tenemos de transporte público y es, es lamentable.
1: Claro, pues esperemos que con esta campaña que están desarrollando se pueda llegar eh, al objetivo que de verdad se den cuenta que tener bares y antros abiertos, pues no es la solución, necesitamos espacios eh, públicos, necesitamos tomar las calles y sobre todo cambiar la forma en la que nos estamos moviendo. Ya por último Giovanni, compártenos las redes sociales, eh, no sé, del colectivo al que tú perteneces, eh, donde podamos ya sea leer el comunicado que, que ustedes entregaron y tener más información sobre esta campaña.
4: Claro que sí, eh, de hecho acabamos de lanzar este, este colectivo que se llama Ciudad Activa, estamos bastante emocionados, eh, entonces pueden seguir las redes de, de Ciudad Activa, en Instagram eh, Somos Ciudad Activa, en, en Twitter la, la Ciudad Activa, en, en Facebook me parece que también Somos Ciudad Activa, eh, y ahí podrán encontrar eh, mucha información de la, de la campaña, estamos invitando a las personas a que nos, nos ayuden firmando un change.org eh, en ese change.org no hemos separado las vías recreativas, sino es todas las, las demandas están en uno solo porque realmente queremos que esto sea una campaña nacional en la que todos nos impulsemos y no que ya tengamos la, la vía de, de Puebla abierta y muévete en pis y siga pues cada quien por su lado, no, la idea es que todos nos impulsemos porque lo que queremos es que suceda a nivel nacional y asimismo, por eso también estamos invitando a las ciudades, a las organizaciones en diferentes ciudades, a que si quieren impulsar una, una vía recreativa, nosotros les podemos compartir muchísima literatura que hemos, que, hemos, eh, que hemos juntado, al mismo tiempo que desde la campaña podemos ayudarlos a impulsar y ayudarlos a presionar a sus gobiernos eh, locales y regionales a que tengan una, una vía recreativa. Entonces sí, en, en redes sociales estamos en, en Ciudad Activa, también en Cholula en Bici, en, en Twitter, en, en Facebook y en, y en Instagram y también eh, las organizaciones en Ciudad de México también han estado compartiendo eh, la información y pronto vamos a lanzar una página de internet eh, que vamos a estar compartiendo en nuestras redes sociales también.
1: Buenísimo, Giovanni. Pues muchas gracias por haber platicado el día de hoy eh, con nosotros, por habernos contado cómo se está viviendo la movilidad allá en Puebla y esto que acabas de comentar de que si necesitan eh, asesor asesoramiento o ayuda para impulsarlo es es buenísima. Muchas gracias. Esperemos tener más noticias de ustedes pronto.
4: No, muchísimas gracias a ti, Grecia, Qué gusto, eh, qué gusto estar por acá y man les mando un gran, gran abrazo a a toda la gente de Guadalajara eh, sigan eh, liderando este tema, por favor no se duerman en los laureles hay que, hay que seguir avanzando y este felicidades por lo de la vía recreativa y por favor échenos la mano a, al resto del país que queremos ya nos urge tener nuestras vías abiertas este Abierto. muchísimas gracias por la, por la invitación
1: y bueno, estamos llegando al final ya de este programa, te invitamos a que descargues nuestro podcast, lo puedes hacer desde el sitio podcastudg.com o también nos puedes escuchar desde la plataforma de streaming de tu preferencia, estamos en Google podcast en Deezer, iTunes, Spotify la que sea de tu preferencia también te recordamos que pues, nos volvemos a escuchar al aire la próxima semana, aquí en la misma hora las mismas frecuencias porque tenemos más información para compartir con ustedes gracias al equipo de producción que hace posible esta emisión y a quienes nos escuchan en las distintas frecuencias de Radio UDG nos escuchamos la próxima semana y recuerden, pedaleen con frecuencia
0: Círculos sonales multicíclicos